0: Justo en la tecla
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la tecla Yo soy Sergio Casamayor y hoy tenemos con nosotros a un artista que estábamos deseando que estuviera aquí con nosotros Hoy os vamos a presentar una nueva sección, la palabra escondida En el programa anterior con Sarazo Zaya le pedimos que nos dejara una palabra
2: Pues me ha venido la cabeza de escarabajo
1: y nuestra invitada de hoy la tendrá que decir a lo largo del programa. ¿Lograréis encontrarla? Esperamos que os guste este nuevo juego. Si os perdisteis la entrevista a Sara, os recordamos que la tenéis disponible en iBox, e Spotify y Anchor si no buscáis por nuestro nombre. Además, en Twitter somos arroba justo la barra baja tecla y en Instagram arroba justo la tecla barra baja. Ahí os mantenemos al día de todas nuestras novedades y de los artistas que van pasando por nuestro programa. Y ahora sí que sí, descubramos todas las facetas artísticas de Gris. Justo en la tecla. Desde Barcelona viene nuestra invitada de hoy y según su Spotify le encanta cantar y actuar. Así que si algún día hacen un live action de Toy Story deberían llamarla porque la han tratado como un juguete. Bienvenida, Gris. Enhorabuena por tu nuevo tema, Like a Toy.
2: Hola, muchísimas gracias por el recibimiento, por invitarme aquí y por el juego de palabras, porque sí. Me han tratado como un juguete.
1: porque te han tratado como un juguete, entonces.
2: Sí, se hace ya... Bueno, la típica historia de tu primer amor, de cuando tenía 13 años. Y pues mira, por cosas de la vida, en mi situación, de los 13 duró hasta los 16. Pero era todo interrumpido y, bueno, la típica historia de cuando eres adolescente y no sabes por dónde ir, piensas que todo es un mundo y solo ves a ese chico, tus amigas, la fiesta... Y si lo juntas todo, pues nunca puede haber una relación estable. Así que el chico también aprovechó su juego y jugó conmigo.
1: ¿Los juegos suelen ser divertidos? Tú no te divertiste, ¿no?
2: No, en ese momento para nada.
1: Bueno, pero bueno, tenemos canción, tenemos canción.
2: Exacto, exacto. Si no hubiera vivido eso, no, no hubiera escrito lo que he escrito.
1: ¿Sabes si ha escuchado la canción?
2: Pues yo juraría que sí, porque hoy en día somos amigos. Ah... La verdad
1: ¿Y no te ha dicho nada?
2: No, me felicitó porque... Bueno, no sé si ha deducido que habla de él <risa> Pero bueno, le dijo que el videoclip le gustó mucho
1: Bueno, pues si estás escuchando la entrevista y te acabas <risa> de dar cuenta, un saludo
2: Sí, eres tú
1: <risa> Eres tú, porque no creo que haya tenido más novios de los 13 a los 16, así que... No Eres tú, no sé, ahora si lo estás escuchando, háblala y dile... Lo siento, aunque sé
2: <risa> No, no hace falta. Ya demasiadas conversaciones hemos tenido. Bueno, Cada bueno. Tema.
1: Más conversaciones, más canciones que pueden salir.
2: Exacto. <risa>
1: y bueno, tu nombre artístico es GRI ¿De sí. dónde viene?
2: Bueno, es mi apellido. Me llamo GRI Me llamo Miriam GRI G-R-I. En Anda. mi DNI tal cual, así. <risa> y la verdad que, bueno, yo soy un poco rarita y... Y me gustan las cosas originales. Y Miriam era, pues, muy tópico, ¿no? Mucha gente se llama Miriam. Luego, de segundo apellido, me llamo López. Que no puede haber más tópico español, ¿no? Y, y dije... Bueno, y de toda la vida, desde la primaria y la ESO, profesores, amigos... Los típicos profesores, ¿no? Que te llaman señorita Gris. De ahí los alumnos te conocen como Gris. Y todo el mundo me llama Gris. Aparte, mi padre, pues, también... Tuvo su trayectoria aquí en el barrio y también es el señor Gris y pues dije, ya que me conocen aquí como Gris, pues voy a seguir con este mote y aunque realmente es mi apellido real y nada, y, dije, y decidí que también fuera mi nombre artístico, porque también creo que es corto, mmm, se ve bien y, y sobre todo es original.
1: Original es para un rato, eso hay que decirlo, <risas> pero has tenido algún problema con este nombre artístico.
2: Sí, he tenido problemas de, sobre todo en Spotify, que, que sobrepone la gente que tiene más visualizaciones. Entonces, al ser un nombre tan corto, para buscarme hay que buscarme con la canción, porque si no, no, no me puedes encontrar. Porque hay gente que pues eso, tiene más visualizaciones, más seguidores y, y aunque para ellos sea un diminutivo o sean siglas, ¿no? porque conozco a un artista que se llama General Review International o algo así, y claro, las siglas son gris, y él lo tiene así puesto. Y nada, al final puedes apechugar e intentar subir para que al final cuando pongan gris salga yo.
1: Doy fe de esa anécdota de Spotify, doy fe, doy fe, pues cuando <ríe> te me tuve me costó... Sí. De hecho, busqué la canción antes de que saliera y no me salía. Y digo, no, no me sales. Pero bueno, pero bueno. Ahora ya está ahí, la Catoy, la canción que vienes a presentarnos hoy. Tu primera canción en solitario. En
2: solitario, sí.
1: Por fin. Sí. Aquí en 2021, así que has empezado bien el año, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, mira, sinceramente la quería sacar en 2020 porque la escribí hace dos años, esta canción. Y, pero con todo el tema, pues, que nos vino el COVID, que tuve que trabajar la anterior con María y más movidas así, pues, de restricciones, de cambios de horarios, de cambios de calendarios, al final tuve que desplazarlo y decir, bueno, pues, a por 2021.
1: Y aquí estamos.
2: <ríe> y aquí estamos, 2021.
1: exacto. Aquí estamos... Subiendo, 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 para que seas la primera gris Tienes que superar al que tiene siglas que bueno, ese, ese ni se la curra
2: Exacto, exacto
1: Y bueno, has mencionado que tu padre ya era conocido musicalmente, ¿no? O algo así
2: No, musicalmente no, no.
1: Él tenía
2: un bar musical
1: ah.
2: Y la gente iba a hacer ahí conciertos Y pues lo conocían como eso Porque bueno, desde que yo tengo 23 años, casi 24 Pues desde antes de nacer yo ya tenía el bar y como, bueno, yo vivo en Hospitalet, en un barrio de Hospitalet y, bueno, pues es como un pueblo, ¿no? Nos conocemos entre todos y, claro, pues al tener un bar musical, donde la gente antes pues, salía por la noche y todo, eh, pues claro, te haces conocer, ¿no? Porque la gente se va a divertir ahí, con las dos copitas de más siempre se abre la gente y, y entonces, pues al final, mi padre cogió un hombre por, por el bar. Y como iba relacionado con la música pues mi padre aprendió, pero aprendió más que nada a ser DJ. Bueno,
1: bueno, entonces musicalmente sí que tenía relación, ¿eh? Tenía relación.
2: Sí, claro, claro. Ahí de, ahí, yo... ¿De ahí
1: viene tu pasión por la música?
2: No, mi pasión por la música viene de mi abuela, oh. que... que de pequeña siempre me llevaba al Liceu, que es el teatro del Liceu de aquí de Barcelona, y siempre me ha llevado a ver óperas y ballet. Y mi bisabuelo era violinista francés. Y de allí a ella le obligaron a aprender música, ella tocaba el piano y me enseñó a tocar el piano y me llevaba a las óperas. De allí yo me enamoré de la música y cuando me fue más mayor, digamos a los 6, 7 años, conocí a Michael Jackson. <risa> Y ya cuando conocí a Michael Jackson no pude separarme de la música. De Michael Jackson salté a Whitney Houston, de Whitney Houston a María Carey, de María Carey a Cristina Aguilera y así hasta el día de hoy, que mi artista favorita es Ariana Grande.
1: Ariana Grande tiene mucho que ver también con tus canciones. Sí, claro. mucho. El mucho estilo mucho. me recordó a ella, así que ya todo cuadra y el estilo del videoclip también, ¿eh? Sí. Bueno, luego hablaremos un poco más del videoclip. Vale. Y bueno, has mencionado que tus primeros conciertos fueron en ese bar musical de tu padre.
2: Bueno, antes de hacerlos en el bar de mi padre, yo estudié música y en el instituto nos llevaban a actuar por ahí. Y he actuado en todos los teatros de Hospitalet, algunos de Barcelona. Y sobre todo, hacía conciertos, porque tenía un grupo de música de pop rock con 15 años... <ríe> íbamos por los barrios y en las fiestas mayores pues tocábamos 10 cancioncitas y, y la verdad que era súper divertido porque bueno te juntabas ahí con los amigos que tenía pues una guitarrista, un bajista, un batería, dos pianistas, yo la cantante, tenía un par de coristas y la verdad que quedaban muy guays. Lo que pasa es que claro, era como el principio y era en las... o sea, yo estaba haciendo como el grados medio. Y claro, era todo pues eso, pop rock, indie, lo que los profesores nos decían. Entonces ya cuando, cuando acabé el grado medio, que ya pude en el superior hacer lo que me gustaba, pues ya me decanté más por hacer mis propias canciones y, y sacarlas así a Spotify y YouTube. Pero antes también las presenté en el bar de mi padre para cambiar un poco el estilo.
1: Bueno, seguro que hay... ¿Fue todo bien en el bar de tu padre? Ahí como estuvieras en familia, ¿no?
2: <risa> sí, la verdad que sí. Y después... <risa> de... Vino, vino ¿Eh? gente de fuera, la verdad que sí. Estuve, fue muy guay ese día. Encima fue en diciembre de 2019, o sea, poco antes de, de que pillara el COVID. Hice un concierto feminista, todo dedicado a mujeres que habían hecho algo por el mundo de la música. Y, y la verdad que... Fue un gran triunfo y vino como 300 personas. Fue muy divertido.
1: Bueno, bueno, muchísima gente. Un buen concierto, una buena temática.
2: Sí, sí. sí.
1: Ojalá puedas volver a verlo pronto.
2: Pues sí, me encantaría. Y ahora con las canciones que ya son mías propias.
1: Eso. Bueno, las tuyas propias, porque bueno, como has mencionado, has tenido dos colaboraciones. Primero con María Elbella y Nesa. sí luego la segunda, solo con María Albella, y esta ya te queda sola. Has ido eliminando colabora. <ríe>
2: bueno, A nosotros gente. decimos que nos hemos divorciado musicalmente. <ríe> que de momento siempre va bien apoyarte en personas, no para empezar. Y yo si no hubiera sido por María o Nessa, no, no estaría donde estoy yo. Y, y ellas creo que tampoco, porque todas pusimos nuestro granito de arena en la primera canción que se llama Has perdido, ¿no? Sí. María y yo también pusimos cada una nuestro granito de arena en Los Sabes y sin ese granito de arena de cada una, a lo mejor María, que también tiene otra canción en solitario, por ejemplo, ella no lo hubiera podido conseguir y yo a lo mejor tampoco hubiera podido, podido conseguir hacer esto ahora. Así que súper contenta de haber trabajado con ellas y no descarto que en un futuro podamos volver a hacer algo o con otras personas que, bueno ahí lo dejo
1: ahí lo dejas, ahí lo dejas bueno, bueno, ahí, ahí queda podéis incorporar a más gente a las canciones sí, Exacto. de hecho la canción lo sabes con María bella fue candidata a mejor colaboración en 2020 en, nuestro, en las encuestas que hicimos en sí. Nuestro Instagram sí, sí para a todos aquellos que nos sigan pudisteis votarla
2: sí, 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 sí súper contentas y a lo
1: largo de toda tu carrera seguro que has recibido muchísimos consejos pero cuál ha sido el mejor
2: Uf, pues mira, tuve una profesora de canto que me enseñaba técnica vocal, que una vez me dijo, tú haz lo que sientas del corazón, porque hay tantas personas en el mundo que a alguien le vas a gustar. Y ese consejo me, me, llevo, me llegó, me llegó en el sentido de, aunque sean tres personas, alguien va a valorar tu trabajo, ¿sabes? No dejes de hacerlo por lo que va a pasar.
1: Y eso se puede aplicar a todo, tanto a la música sí. como a, a tu vida diaria.
2: Sí, a cualquier proyecto personal.
1: Cualquier persona que esté escuchando esto, pues ya sabe lo que tiene que ver. Sí.
2: Sobre todo, no rendirse nunca. Y yo soy una persona que... A ver, a lo mejor suena un poco mal. Pero no me importa en absoluto lo que puedan decir de mí. No me ha importado ni desde pequeña. O sea, yo era una persona de pequeña, súper extrovertida y estaba en todos los meollos en el colegio, me apuntaba a todo en el instituto, me apuntaba a todo si tenía que bailar delante de todo el mundo pues yo bailaba, si tenía que cantar, pues yo cantaba si tenía que repartir papeles, pues yo lo repartía a mí me da igual, ¿sabes? al final, la gente que realmente quiere hacer daño es porque ellos no están bien consigo mismos entonces, si tú estás bien es lo, es lo que he dicho da igual que tu público sean 300 10.000 o una persona Tú estás haciendo lo que te gusta y alguien lo está valorando, así que eso es lo mejor, yo creo.
1: Sí, es lo más importante, la verdad. Muy buen consejo, muy buen consejo, nos lo quedamos, nos lo quedamos para nosotros. <risa> vale. Y bueno, bueno, revisando tu Spotify, está mirando los lugares donde más te escuchan y tienes Buenos Aires, Santiago de Chile y Asunción.
2: Sí. <risa> Sí, la verdad que, que Sudamérica es un gran sitio donde normalmente la música triunfa porque tienen mucha cultura musical ahí, Se, han nacido millones de estilos de música que hoy en día escuchamos todo el mundo y han nacido de ahí, de Sudamérica. Y también la densidad de población y, y tal pues ayuda, ¿no? Y son muy apasionados con cualquier tipo de música. Y la verdad que sí, he recibido un, un gran apoyo de, de, esta, de esta parte del mundo, la verdad.
1: Me ha parecido muy curioso que en el top 5 solo es, es, Ciudades Españolas había una. Sí. Me ha parecido muy curioso, pero bueno. Tendrás que ir de gira por allí, ¿no?
2: Pues sí, ojalá, me encantaría. Yo la verdad que tengo un familiar en Perú porque mmm, mi abuela... Eran ocho hermanos y... y uno de los ocho se fue de Misiones a Perú y ahí encontró una mujer, se casó, tuvieron hijos, nietos. Entonces contacto para ir siempre, siempre <ríe> tengo y una de mis ideas es cuando ya haya sacado alguna canción más, es poder ir a Perú y, y enseñar ahí mi música.
1: Pues ojalá puedas seguir allí. Pues y en sí. el resto de Latinoamérica, porque Buenos Aires sí. ahí es, te escuchas mucho, así que...
2: Pues sí, sí, la verdad.
1: Los reúnes a todos en un concierto y estaría bastante bien.
2: Sí, ojalá.
1: Y sobre todo, en ese concierto no puede faltar la canción que vais a presentarnos hoy, la Katoi. Sí. Que es, como sí. hemos dicho ya, tu primer single en solitario, y ya nos has contado sí. de qué habla.
2: Sí.
1: Así que vamos a pasar a la sección dos verdades y una mentira.
2: Dos verdades y una mentira
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes Tres anécdotas relacionadas Con el proceso de composición De, de grabación y demás Del de single La Catoy, Pero dos de esas anécdotas Son verdad, una es mentira Y yo tendré que adivinar cuál es la falsa
2: Vale Una anécdota de, de La laikatoy Es que Encontré una base de Youtube La escuché y desde el primer segundo ya me salió la melodía like a, like a, like a... Y de allí ya dije, esto tiene que ser estribillo La segunda anécdota es que un, un beatmaster, que es la gente que hace los beats Casi me roba la canción Y la tercera es que mmm, la he escuchado mmm, 10 millones de veces
1: Uy, uy, me lo he puesto difícil. <risa> pues yo creo que la falsa es la segunda. No. La primera. Sí. sí Porque lo sí. de los 10 millones de veces, bueno, a es, mejor verdad, es, una, sí. es una exageración, pero, <risa> pero entiendo, es verdad, es verdad. entiendo el concepto, entiendo el concepto. Entonces la primera no, la pasa de YouTube no, ¿no?
2: No, no la. No me salió tan fácil, no. <risa> Tardé mucho más en componerla.
1: Bueno, bueno, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que importa. Alguien casi te roba la canción.
2: Sí, sí, sí. La compuse y la envié a un estudio y el beatmaster quiso... Me dijo que... que él cambiaría unas cosas de la canción y que... Bueno, y las cambió y me dijo que la canción era suya. Y yo le dije, no, perdona, cariño, la canción no es tuya. Yo te he pedido consejo y tú me has querido enseñar esto. A mí no me gusta esto. Ahora la canción, porque tú hayas hecho esto, no es tuya. Y lo tuvieron que echar del estudio de grabación y todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque mí. el tío era cabezón y me quería robar la canción.
1: O oh, mira, eso significa que es muy buena, ¿eh? <risa> no quiero decir de nada, porque perdió el trabajo por tu canción. Así que...
2: Sí, sí. Pero eso. a ver, es que también es lo que dijo el director del estudio. Le dijo, es que tú al final te tienes que adaptar al cliente, ¿no? Si el cliente te dice que le gusta, por ejemplo, ¿eh? lo digo súper por ejemplo, un piano, pues no le metas una guitarra, ¿me explico? Entonces, claro, el chico empezó a meter cosas suyas, me metió un órgano, no sé qué, y claro, tú, ahora que habéis escuchado la canción, ¿dónde veis un órgano en Laikatoi? <risa> claro, yo me quedé un poco sorprendida, y le dije, bueno, es que esto no es lo que busco tal, y entonces él me saltó y me dijo... No, claro, pero es que ahora es mi canción. Y le dije, ¿cómo que tu canción? Y me dijo, no, claro, porque si ahora yo le hago el beat y no sé qué y no sé cuántos y yo... No, 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 pues no me lo hagas. Y se lo dije así y le dije, pues mira, mejor no me lo hagas. Y claro, ¿qué consecuencia tuvo? Que me tuvieron que devolver la mitad del dinero, porque hacer un beat cuesta dinero. Y entonces al final solo acabé pagando, digamos, las horas de estudio. Y el chico del estudio le supo súper mal y claro, que un cliente te rechace dinero y tú pierdas dinero... A eso a ellos no les gusta. Y como no era la primera pelea que habían tenido con este chico o con otros clientes, pues al final lo acabaron echando.
1: Pues mira, victoria para ti. Pues sí. La, la, la canción es de aquí, te ahorras este dinero y, y el sí. alcarre. Exacto. Así, así que todo bien, todo bien.
2: Otro consejo que doy: el karma existe de verdad y en este mundo se ve muy rápido.
1: Uff, buen, buen consejo, buen consejo. Y también hemos podido ver tu videoclip, en el que no falta el baile, obviamente. ¿Cómo fue el rodaje?
2: Uf, pues mira, no te lo vas a creer, pero lo rodamos en cuatro horas. <risa> Sinceramente, ¿eh? quedamos a las 10 de la mañana y a las 2 ya habíamos acabado.
1: Para comer, ya, ¿Ya habéis terminado. Para comer.
2: <risa> pero claro, aquí hay un trabajo previo de tres semanas de ensayos de baile.
1: Hombre... Supongo que no todos sabían ya los pasos, así parecía como un musical, ¿no? De que me bueno, a bailar todos por la calle así de repente, si saben los pasos.
2: <risa> sí, sí, casi, casi. Pero no, bueno, los bailarines son... todos son profesionales. La mayoría son o profesores o directores de escuela de baile. Y la verdad que ellos tardaron dos días en aprendérselo todo. Fui yo la que tuve que estar ahí tres semanas <risa> moviendo el culo, porque si no... A ver, que no es que se me dé mal, yo llevo bailando toda mi vida, porque me encanta, en plan, me encanta todo lo que envuelve el mundo escénico, ¿no? Y, y bueno, no es que me cueste mucho, pero claro, a estos niveles yo necesito un trabajo detrás. Entonces yo estuve con la coreógrafa tres semanas ahí machacándome y luego quedé con todos los bailarines tres días antes de la grabación. Ellos se lo aprendieron ese día, estuvieron dos días de ensayos y el día de la grabación lo hicieron de escándalo.
1: Tú también, ¿eh? <ríe>
2: Gracias.
1: Que conste. Pero bueno, ellos también, ellos también. Sí. Les costó menos, pero bueno. Entonces, bailarina no, pero actriz sí.
2: Sí, me encanta. Sí, 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 sí. A ver, yo he estudiado teatro toda mi vida. El bachillerato que, que realicé fue de música, teatro y danza. Y he hecho tres musicales y la verdad que es que me llena. No, no tengo otra definición. Lo hago y cuando acabo no puedo parar de sonreír.
1: ¿Qué musicales has hecho? Así... pues
2: Mira, he hecho Cuento Antes de Navidad, que no sé si sabéis cuál es, el del fantasma del pasado, sí. presente y futuro. He hecho un musical que creé yo para una asignatura del, del instituto. Lo escribí yo y lo representamos, y lo representamos porque saqué matrícula y pues era como un concurso de clase y los dos mejores se eh, representaban, y pues representamos el mío por suerte. y Iba sobre nada, una psicóloga que tenía a muchos clientes con, tipos, con diferentes desórdenes, pues kleptómana, ninfómana etc., etc. Y al final, como que ella se traspasaba su, las enfermedades de las suyas mentales que le hacían. Y eso pues incluyendo canciones y cosas así. Y luego... Oye, bueno, oye, la, idea,
1: la idea está muy buena, ¿eh? sí No, sé, no, no lo has exportado a ningún lado, ni nada.
2: Bueno, lo envié a diferentes institutos para que ellos lo realizaran si querían en, en sus escuelas, ¿no? Para como proyecto y tal, pero no, la verdad que no lo he presentado a ningún sitio más.
1: La película. Aquí veo una película, ¿eh? ¡Ja, <risa>
2: Sí, la gente me dice que, que me podría dedicar también a escribir películas, <ríe> porque soy muy... No, sabe, no sé cómo decirlo, soy muy... que me como mucho la olla, pienso muchas cosas, siempre estoy... soy muy creativa, siempre tengo ideas para todo y, y la gente siempre dice es que tú podrías empezar a hablar y... y voy a estar hablando tres horas y contar mil historias y yo bueno, <ríe> a veces aburriría también yo creo. <ríe>
1: No, 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 no. Pero bueno, la idea es muy buena, ¿eh? La idea es muy buena.
2: Gracias. Guáratela, por... guárdatela. Y por último, hicimos Con faldas y a lo loco como trabajo final de, de curso, que no sabéis, es una película de de Marilyn Monroe. Y bueno, es increíble. Es la típica um,
0: peli donde sale lo de Diamonds are a girls' best friends.
1: ¿Tú eras <risa> la que cantaba eso? Sí. <risa> Sí. en es... bueno bueno está muy bien tu carrera como actriz sí y luego también hizo he obras
2: normales sin ser musical pero bueno más de barrio
1: pero bueno, bueno está bien está bien una faceta y bailarina también poco a poco
2: sí bailarina bueno yo es que era bailarina de TikTok era deportista de élite vale entonces eh... Patinaba sobre hielo artístico okay. <risa> y estaba en el equipo del Barça, entonces allí pues es de élite de verdad, o sea, entrenaba 36 horas a la semana hasta los 16 años, de los 6 a los 16 y claro, era un esfuerzo físico, mental y todo increíble, o sea, yo creo que la disciplina y el trabajo que puedo hacer ahora es gracias a esos años. Que me estuvieron machacando, pero machacando en el buen sentido, porque aparte de, pues, de hacer patinaje para hacer bien las figuras y tal, hacíamos ballet y contemporáneo. Entonces yo de ahí saqué un poco mi afición al baile y nunca lo he querido dejar. Después pues lo típico me apunté a hip hop, tal, no sé qué, y ahora hoy en día hago sexy style, que es como el hip hop pero más femenino. Hago dancehall, que es el típico baile que tiene orígenes africanos. Y hago comercial, que es el típico hip hop o school de toda la vida.
1: Bueno, después de todo esto, ¿hay algo que no hagas?
2: <risa> bueno, todo lo que sea tema científico, soy nula.
1: <risa> ah, bueno. bueno, bueno, pero artísticamente tocas todos los palos, cantas, escribes, eh, sí. bailas, sí. el patinaje artístico también... Sí. Eh, <risa> Sí, eh, que no te falta nada, o sea... <risa> has tenido una banda. Uh, sí. o sea, has hecho de todo ya. Porque así, sí. vamos a pasar a la sección...
2: Lista de cosas pendientes.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes qué hay en tu lista de cosas pendientes. ¿Qué te queda por hacer en la vida? ¿Qué te gustaría hacer?
2: Pues mira, te voy a contar tres sueños. Venga. Uno de mis sueños es poder... Coger un día un ampli... Mi... Un amplificador, una guitarra, y hacer un concierto de tres horas en la calle y que la gente se parara a mirarme porque le gusta lo que, lo que está escuchando. Gratuito y todo. Me... Eso me encantaría. Sin que la policía me tuviera que multar, si puede ser.
1: <ríe> y sin COVID.
2: Ojalá. Y sin COVID, exacto. Luego otro de mis sueños es... Eh poder algún día cantar en el Palau San Jordi me, bueno, claro, es que ¿quién no, ¿quién no querría, no? y lo que me queda por hacer, sobre todo ahora que he dicho antes lo del patinaje me encantaría ir a Noruega a, a patinar en un, layo, en un lago natural Uf.
1: muy buena Lisa, parecía que lo tienes claro sí, gusta, soy de ideas dejar... muy
2: claras soy tauro
1: yo también soy tauro así que Toma. Te, te comprendo te comprendo Así que bueno, bueno, tienes aquí cosas muy claras, muy claras, sí. Sí. Eh, lo primero de momento puede ser fácil, si no hubiera sí. Covid, barra policía, Exacto. barra problemas en la calle. Sí. Pero bueno, ojalá, ojalá puedas conseguirlo algún día. Pues sí. Es gratis, a la gente le gustará ya solo con eso, así que.
2: Exacto. Eso siempre, siempre mueve a la masa.
1: Se mueve. Después, a partir de ahí ya sales al y ojalá. luego ya. Eh, das un concierto patinando en Noruega.
2: ¿En Noruega. Sí. Eso sería ya como la perfección de mi vida.
1: Ya. Y un concierto gratis en el, Pallor, en el San Jordi, helado, mientras patinas, ya. Uf.
2: Ya, es que hoy lo voy a soñar.
1: Ya ese es el sueño. Pero bueno, hablando de sueños, venga, vamos a pasar a la siguiente sección. Los sueños sueños son. En esta sección casualmente ya has dicho que vas a soñar eso hoy. Aquí te pedimos que nos cuentes algún sueño extraño que hayas tenido recientemente, alguna pesadilla o el sueño que hayas tenido esta noche.
2: Pues mira, yo te voy a contar una curiosidad sobre mí y es que yo bueno tengo algo en la cabeza, aún no lo saben bien bien, pero sueño cada noche. Y me acuerdo cada noche. Son sueños muy reales y los puedo controlar. Puedo controlar qué aparece, qué no aparece. Sé exactamente cuándo es un sueño y cuándo no. Y claro, es que te podría decir tantos. Pero bueno, uno que me... En la noche, en la noche. Sí, sí. Uno que me trastocó mucho, que me pasa muchas veces, es soñar que me voy de fiesta y levantarme borracha. Sin haberme ido de fiesta.
1: Así. Curio. Curioso eso.
2: Sí, estoy esperando a que me hagan un tac, a ver si me pasa algo en la cabeza. Pero sí, es muy raro. He ido al psicólogo unas cuantas veces por eso.
1: ¿Te para la policía? Disculpe, ¿ha bebido usted? No, 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 no. Lo soñé, lo soñé.
2: Sí, sí, pues. No, no, es que no me puedo mover. O sea, resaca de verdad, ¿eh? Resaca de que me quedo en la cama todo el día. O sea, cuando sueño que me voy de fiesta es como, bueno, Miriam, ya mañana no hagas ningún plan porque no vas a poder levantarte. Madre mía. Y me lo digo a mí misma en el sueño, que es lo peor.
1: ¿Y alguna vez has soñado con que escalas una montaña o algo y después también te levantas cansado con agujetas o algo?
2: Uf, mira, he soñado mil veces que vuelo y me mareo. Y me levanto del mareo que llevo. Uy. Sí,
1: sí. Eh, ahí también da para un musical, ¿eh? Eso es un musical. También. Te compro la idea, te compro, te, te compro los derechos.
2: Te lo regalo este, este copyright.
1: Queda dicho en la entrevista y queda grabado. ¿eh? Yo no quiero decir nada. Eh, <ríe> <risa> 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 si hay algún juicio en el futuro, abogados...
2: Doy fe, doy fe, do
1: fe. Ha quedado dicho en la entrevista. Y bueno, has mencionado que te encantaría tocar en esa Jordi, pero ¿cómo es un concierto tuyo?
2: Uf, ¿cómo es un concierto mío? Pues mira, a mí siempre me encanta empezar los conciertos con alguna canción que, que emocione, pero, pero sobre todo que haga a la gente levantarse, ¿no? Por ejemplo, yo en el concierto ese que hice feminista empecé ¿Sí? con I Wanna Dance With Somebody de Winnie Houston. ¿Por qué? Porque es una canción que es conocida, la mayoría de gente se la sabe y es bailable pues así empezaría un concierto de mis canciones también.
1: Mm, muy bien, ahí empezando fuerte. <risa> claro, un buen, un buen running order, muy bien, muy bien. A ver si hay concierto pronto, conciertito. Sí. La Catoy es un buen inicio.
2: Exacto, sí, sería un buen inicio. La verdad que sí.
1: muy buen inicio. Es, <risa> es como I Wanna Dance With Somebody, pero mejor.
2: <risa> de, de 2021.
1: <risa> de 2021, versión en este año. Aunque bueno, la canción es de 2019 y cuenta una anécdota y cuenta una historia mucho más atrás, pero bueno. Sí. 2021, 2021. <risas> y este año, ¿qué más nos espera de ti?
2: Uy, pues mira, si quieres te puedo dar un adelanto que puedo darlo. El 27 de marzo, o sea, quedan nada dos semanitas, grabo un nuevo videoclip, aunque no es tan espectacular porque saldré yo sola, pero será para mi próximo single que se llamará Me Plus My Ego, que quiere decir yo más mi ego.
1: <risa> bueno, bueno. ¿Otro tema en inglés?
2: No. ¿Ah? Será en castellano, aunque el título es en inglés.
1: Vaya. Español, es un poco... ¿eh? Es un poco
2: spanglish. Pero es el 85% de la canción en castellano y el 25% en inglés.
1: Ah, bueno. Está o... bien, está bien. sí. Un buen porcentaje. Sí.
2: Y nada, básicamente, pues... Es una canción que tampoco le he dedicado mucho tiempo. Pero... Claro, no digas eso. No, sí, es verdad. No le he dedicado mucho tiempo en el sentido de que no he tardado tanto en escribirla como la Catoy a lo mejor, ¿no? Pero a mí me encanta. Creo que la base tiene una vibra increíble. Y así enfocado un poco para el verano y los chiringuitos y tal, creo que puede ser un buen tema.
1: Bueno, bueno, pues estaremos atentos a ver cuándo sale. El videoclip ya le grabas, así que sí, debe quedar sí. nada para que salga la canción. <risa> ya nos has dejado aquí con la miel en los labios. <risa> y bueno, has mencionado antes que a lo mejor hay colaboraciones, más colaboraciones próximamente, pero a ti, ¿con qué artista te gustaría colaborar?
2: Uf, pues mira, si tengo que decir un artista nacional... Me encanta África Dalia, que es una artista que salió de Operación Triunfo y me encanta su estilo, las canciones que ha sacado, sobre todo
0: eh,
2: la última con su pareja que se llama Damien, que también es de Operación Triunfo, que se llama Ocean Dream. Eh, me encanta, me flipa su estilo, son Super Soul, R&B, que es lo que más me gusta a mí. Y la verdad que me encantaría colaborar con ella. La verdad que, si confieso una cosa un poco ridícula, eh, llevo muchísimo tiempo intentando que me conteste al directo de Instagram <risa> para ver si... si sí, le he pasado un par de temas a ver si le gustaría mmm, colaborar conmigo. La verdad.
1: <risa> ¿Y, ¿Y no te has respondido?
2: No, aún no me ha respondido.
1: <risa> Qué mala... Por Dios. Bueno, qué mala no, ver, si estás escuchando la entrevista, qué buena artista. ¿eh? Qué buena. África.
2: ¿Eh? <risa> y luego también un artista que me encantaría colaborar y mucha gente se sorprende al escucharlo es Kid Keo. Mm, amo a ese hombre, no sé por qué. Mm, me encanta su rollo, me encanta su vida. <risa> o sea, su vida en el sentido de cómo la vive, ¿no? Y, y creo que, que es un crack, o sea, te pueden parecer las letras... ...más machistas, a lo mejor algunas... ...algunas se pasa, algunas fueron más para vender... ...otras las he hecho más de corazón... ...pero el tío tiene... ...tiene algo... ...y ese algo hace que... ...mínimo cada canción suya tenga 3 millones de visualizaciones... ...y llega a muchísimos públicos... ...y aunque sea polémica, ¿no? ...yo siempre me voy a recordar también de unos MTV... ...cuando Miley Cyrus sacó Breaking Ball... ...que dijo... ...da igual que hablen mal o bien... Porque el resultado es que están hablando. Así que valoro mucho eso de Kitkeo. Y me encantaría colaborar con él.
1: Yo no sé quién es, así que tendré que escucharle. A, a ver no, el...
2: pues, pues a mí me encanta, sí.
1: No me suena, no me suena ni el nombre, así que bueno, no sé quién es. <risa> ya, ya le escuché. He dicho
2: dos nacionales, ¿eh? así para... <risa> sí,
1: internacional, Ariana Grande, está claro, ¿no?
2: Claro, y Chris Brown. <risa> ¿No? Chris Brown también es como mi... fa. Lo amo. No puedo con él. <risa>
1: ¿Y a estos no les has enviado mensajes?
2: Sí, les he enviado like a toi, pero... <risa> pero yo creo que no, no lo van a ver nunca.
1: <risa> Ariana, por favor.
2: Ya, tío. Encima que, que me inspiro en ti. <risa> es
1: que de verdad, pero bueno. A ver si algún día lo ven. Y bueno, y si lo ven, te digan algo. Ojalá. Bueno, pero no se ha da dado cuenta ni el chico del que va la canción. A ver si ellos sí, a ver si ellos sí, a ver si ellos sí.
0: Preguntas del pasado.
1: Porque nuestra invitada del programa anterior, Sara Zofoya, nos dejó una preguntadita para ti.
2: ¿Te has sentido alguna vez libre encima de un escenario? Ostras, pues mira, encima de un escenario... Me sentí súper libre el día este que, que te digo que hice el concierto feminista porque lo dirigí yo de principio a fin, aparte no era yo la única artista, tuve tres colaboraciones y, y fue espectacular, me sentí súper libre porque estaba haciendo justo lo que yo quería, lo que yo había decidido, lo que yo había pensado y antes de empezar cada canción eh, tenía como un mini texto para decir de dónde había salido la mujer, de qué hablaba la canción, y creo que eso ayudó mucho a que la gente entendiera canciones que a lo mejor llevaban escuchando toda su vida y no sabían ni de dónde venían, ni de lo que hablaban, ni de nada. Y eso a la gente le gustó muchísimo. Y eso, la verdad, que me hizo sentir súper libre. Básicamente por eso, porque estaba haciendo justo lo que, lo que yo quería. Luego también, una vez que me sentí súper libre en un escenario fue de pequeña, que estaba actuando con la hermana de mi abuela, que es de donde he sacado lo de, la, lo de ser actriz, y, y bueno, y era muy gracioso porque mi abuela venía con mi abuelo en un escarabajo y, y bueno, y nos venían a ver ahí, y yo hacía todo lo que me decía mi tía, y me acuerdo de que de las primeras cosas que, que tuve que hacer es cantar en francés. Y yo no tenía ni idea de francés con cinco años. Y me hicieron cantar la típica de... Aluete, chantir aluete. <risa> y nada, y... Y básicamente ahí también me sentí súper libre. Porque fue una de las primeras veces también que vino como la gente se levantaba, aplaudía. Y súper guay.
1: ¿Es verdad eso de que iban en un escarabajo? Pues sí.
2: <risa> Aún lo tengo en mi parking.
1: Ah, bueno, bueno. Está bien, está Estoy... bien eso.
2: Lo he puesto en mil anuncios por si alguien lo quiere.
1: Publicidad, publicidad.
2: <risa> Nada, es broma, ¿eh? lo tengo súper... O sea, mi abuelo no lo quiere vender, vamos. Ni que le paguen.
1: Bueno, 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 está, está bien, mejor que no le quiera vender. Y bueno, llega tu turno de dejarnos una pregunta para el siguiente invitado o invitada.
2: Vale. Pues mi pregunta es si tuvieras que escribir una canción con un mensaje social ¿qué mensaje social escogerías?
1: Uy, oh, qué buena pregunta Haces mejores preguntas que yo <risa> Muy buena, muy buena A ver qué nos responde el siguiente invitado de invitada
2: estaré pendiente.
1: Estar... Bueno, Tendrás que escuchar a ver qué te responde Claro. Y bueno, ha llegado el momento de la última pregunta Porque si fueras de invitada ¿A tu cara me suena? ¿A qué artista te gustaría imitar? ¿Y con qué canción?
2: Pues mira, lo tengo súper claro. Porque me presenté A tu cara no me suena. <ríe> y en el casting hice eso. <ríe> eh, me encantaría imitar a Rihanna cantando, un, cantando Unfaithful. ¿Le imitas bien? Bueno, no. Pero me encanta a Rihanna. <ríe> a ver... Sí que es verdad que mi registro es mucho más parecido al suyo que a lo mejor al de Ariana Grande o Beyoncé o Katy Perry, ¿no? Entonces, pues sí, creo que me siento mucho más cómoda en su tonalidad.
1: Bueno, bueno. Está bien, ojalá te hubiesen cogido, Pues sí, habíamos visto. Y a lo mejor habéis ahí pasado las galas haciendo de Rihanna. Pero bueno, ojalá llegues algún día. Ahora llega el momento de que nos deleites un poco con tu canción La Catoy. si quieres. Vale.
2: Lo que si no te importa la voy a cantar a capela. Perfecto. Vale. I
0: fell in love with my first boy. We think we could have a shared love. But three years later I drop. My blind fall, my blind fall. Never is too late to grow up. And put away all this stuff. Never is too late to learn from me. I can go back. I won't go back. I didn't want us to be. That history ends. Coming up and time in whiskey. And I see it really in a bear. Like a, like a, like a, like a toy. Like a, like a, like a. Like a Like a, toy, like a, like a, like a. Like a toy, you me
1: Muy bien, suena a capela. Muy bien, muy bien. Nos has hecho bailar un poquito. Sí. Así, así es como empezaría un concierto tuyo, lo sabemos.
2: Sí, la verdad que sí.
1: Así empezaría, así empezaría. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy, por habernos dejado esos consejos tan. Bueno, esas anécdotas tan divertidas Y por todo
2: A vosotros Yo, si quieres, te tengo un regalito Para vosotros Dime, dime Y es un... Yo soy súper fan de Disney ¿Vale? Y una de las canciones con las que empecé a cantar Fue una de Disney Y si quieres Te la canto con el ukelele En dos segundos Que mm -hmm. es cortita y os lo dejo como regalo.
1: Pues a un regalo no le podemos decir que no, obviamente.
0: <risa> <risa> vale, pues voy vale. a ello. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no in gray. It means no worries. For the rest of your days.
1: Pues estos regalos nos gustan mucho, así que siguientes invitados por favor traen los regalos también. Ay, pues me gusta, me gusta mucho. Sí, Hakuna me... matata del Rey León, sí. para quien no lo sepa. A lo mejor hay alguien que no lo sabe. Y a lo
2: mejor hay alguien que no lo sabe
1: dudo que haya alguien que no, pero muchísimas gracias de verdad.
2: A vosotros de verdad, ha sido un placer y un honor me lo he pasado súper bien y encantadísima de volver para mi próximo single.
1: Pues ojalá es que empiezas a grabar en nada Muchísimas gracias Adiós
0: Adiós
1: ¿Habéis descubierto en qué momento Gris nos ha dicho la palabra escarabajo? Esperamos que sí. Yo soy Sergio Casal Mayor y esto ha sido Justo la Tecla. Hasta la semana que viene.